0: O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento para decidir se a nova lei de improbidade administrativa pode beneficiar políticos condenados antes da mudança, feita em outubro
1: do ano passado. Até agora, apenas dois ministros votaram. Faltam os votos dos outros nove integrantes da Corte. Na semana passada, o relator Alexandre de Moraes
0: votou contra a retroatividade da lei para beneficiar políticos já condenados pelo crime mas defendeu o uso da nova regra para ações
1: em andamento. Já o ministro André Mendonça votou pela retroatividade da nova lei para beneficiar políticos já condenados em última instância.
0: Entre os políticos que podem ser beneficiados estão o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello presidente da Câmara, Arthur Lira, e os ex-governadores Antônio Garotinho e José Roberto Arruda. Seis horas, cinco minutos agora. O presidente Jair Bolsonaro registrou a candidatura dele à reeleição no Tribunal Superior Eleitoral.
1: Ao TSE, Bolsonaro declarou ter um patrimônio de R$ reais, praticamente o mesmo valor de 2018, quando se elegeu. Entre os bens declarados estão cinco imóveis,
0: quatro no Rio de Janeiro e um em Brasília, um automóvel no valor de R$ reais capital social da empresa Bolsonaro Digital, no valor de R$
1: 249,00, além de investimentos que somam quase milhão 1 milhão. De reais. Os candidatos Lula do PT, Ciro Gomes do PDT e Simone Tebet do MDB já tinham registrado candidatura no TSE. Lula declarou bens no valor de R$ 7,4
0: reais. Ciro Gomes informou ter cerca de 3 milhões e Simone Tebet disse ter
1: 2,3 milhões. O presidente Bolsonaro participa hoje da abertura do Encontro Nacional do Agro em Brasil. Ontem ele esteve em São Paulo, onde atacou o ex-presidente Lula durante um encontro com produtores do agronegócio. Além da regulação da mídia, uma outra pessoa quer a regulação da produção agrícola. O que é isso? Desistiu. É o Estado interferindo, o Estado dificultando. Se alguém tem um bom carro de um casa, uma Ferrari. Mas se esse cara escolhe, né, Ele contrata pode dirigir para a Ferrari o vai fazer
0: besteira o ex-presidente Lula participa hoje em São Paulo de um encontro com representantes do setor. a gente vai conversar
1: para discutir o Brasil o candidato do PDT Ciro Gomes já entregou o um plano de governo ao TSE, onde promete taxar grandes fortunas, recriar impostos sobre lucros e dividendos e cortar benefícios fiscais em 20% o
0: candidato do PDT também promete colocar a educação brasileira entre as dez melhores do mundo em 15 anos, como destacou a vice na chapa, Ana Paula Marcos. O avanço dessa educação, no nosso estado principalmente, tem muitas pessoas que estão um momento, passando de ano, mas não tem o conhecimento, tem que entender quem é esse jovem, onde ele vive, e para onde está caminhando esse mundo, pensar na mecatrônica. Então, no nosso plano de governo, a gente está encarando a educação com seriedade, olhando tudo como aconteceu, porque está aqui para onde vai. E certamente nos próximos 15 anos a gente vai chegar lá, porque nós vamos nos comprometer a investir sempre e o máximo na educação.
1: Seis horas, 8 minutos agora.
0: O patrimônio do presidente da Câmara, Arthur Lira, cresceu 247% em quatro anos. É o que revela a declaração de bens que o líder do Centrão entregou
1: ao Tribunal Superior Eleitoral Lira diz que tem um patrimônio de quase 6 milhões de reais Valor superior a três vezes o declarado em 2018 De 1 milhão e 700 mil reais O bem
0: mais valioso declarado por Lira neste ano É uma casa no valor de 1 milhão e 200 mil reais O imóvel não estava na declaração de 2018 Outra novidade é um apartamento no
1: valor de 706 mil reais Já o ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles Que disputa a vaga na Câmara dos Deputados Ficou mais pobre Ou menos rico que...
0: Ele declarou ao TSE Bens que somam 3 milhões 970 mil reais. Esse valor é menos da metade do que ele dizia ter em 2018, quando declarou 8 milhões e mil reais em bens. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, usou o último discurso no comando da corte para defender a democracia e também
1: o combate às notícias falsas. Na semana que vem, ele será substituído por Alexandre de Moraes, que vai comandar o TSE durante as eleições. Na despedida, Edson Fachin disse
0: que as fake news não vão derrubar a democracia. Há uma enorme coalizão nas trincheiras dos defensores da democracia da transmissão responsável de informações e no enfrentamento das notícias falsas. Hoje, tenho também a certeza inabalável que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Tenho ainda mais certeza
1: que em outubro próximo, o povo brasileiro elegirá com paz, segurança e transparência 6 horas,
0: 10 minutos. O ex-procurador Deltan Dallagnol classificou de perseguição a decisão do Tribunal de Contas da União de cobrar a devolução de quase 3 milhões de
1: reais em diárias e passagens usadas na Lava Jato. Além de Dallagnol, foram condenados o ex-procurador geral da República Rodrigo Janot e o procurador João Vicente Romão do Paraná. Os três também terão de pagar multas individuais de 200 mil reais. A decisão
0: unânime da segunda turma do TCU ignorou um parecer da área técnica do que tinha recomendado o arquivamento do processo por considerar que o modelo da Força-Tarefa era o
1: melhor sistema para o combate a organizações criminosas. O relator Bruno Dantas afirmou que havia pagamento duplicado de auxílio-moradia, além de passagens aéreas e gratificações aos procuradores numa prática considerada por ele como indecorosa. Esses procuradores já recebiam auxílio-moradia conforme é possível atestar no portal de transparência do Ministério Público Federal. Ora, como seria evidentemente ilícito o recebimento duplicado do auxílio moradia, e talvez porque a sanha de apropriação indevida de recursos públicos fosse tão grande que os R$ 4.300 desta rubrica não saciaria a fome dos defensores da lei, o pagamento de diárias e passagens. Foi a fórmula idealizada, operacionalizada e liquidada de escamotear a ordenação de despesas fora da moldura legal mediante um golpe hermenêutico tão rudimentar quanto indecoroso.
0: O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, procurador João Vicente Romão e o ex-procurador Deltan Dallagnol afirmaram que vão recorrer
1: da decisão do TCU. O ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, agora candidato a deputado federal corre o risco de ficar inelegível se a decisão for confirmada. Nas redes sociais, Aranhão acusou os ministros do TCU de atuação política. É o dia que
0: entra para a história como o dia em que o Tribunal de Contas da União perseguiu os investigadores, investigadores que revelaram, que comprovaram, que puniram o maior esquema de corrupção já descoberto no Brasil. Ao invés de condenar o desvio de milhões de reais de recursos públicos, o Tribunal de Contas da União condenou aqueles que dedicaram as suas vidas ao combate à corrupção. Quem decretou a condenação foram quatro ministros políticos que foram delatados na Lava Jato e fizeram isso contrariando 14 manifestações técnicas de cinco instituições que tinham dito que os gastos foram regulares e que eu não tinha qualquer responsabilidade sobre eles. O TCU está pendurando na forca quem combateu a corrupção. Eu me recuso a dobrar minha cabeça para tribunais aparilhados pela velha
1: política. São 6 horas e 13 minutos A polícia de São Paulo prendeu seis integrantes de uma quadrilha Que usava aplicativos de relacionamento para atrair homens para falsos encontros Uma adolescente de 13 anos também foi apreendida As
0: vítimas eram sequestradas e tinham as contas bancárias roubadas via Pix Uma das vítimas ficou mais de 30 horas em poder da quadrilha E teve mais de um milhão de reais transferidos da conta bancária Na TV Globo, ele relatou a ação dos criminosos eles me abordaram com o carro, tá? E já apontando a arma, eles utilizam pistolas e também tinha metralhadora, também tinha fuzil também. O tempo inteiro eles,
1: é, na verdade, utilizam armas de fogo, né? Eles vão fazendo roleta russa com a própria arma. Mas eles são em torno de 15 que eles ficam revezando, eles são muito agressivos. A polícia chegou ao cativeiro, depois de ser acionada por uma outra vítima, que também ficou horas no mesmo lugar que tinha acabado de ser libertada. Segundo a polícia, adolescente de 13 anos era usada pela quadrilha para atrair as vítimas. Um dos homens que caiu no golpe contou que a adolescente se apresentava como maior de idade. A vítima disse que eles mantiveram contato por 20 dias, trocaram fotos, fizeram até videochamada. Vidação de vídeo, uma pessoa tinha respondia, se ligava em horários alternativos a pessoa tinha respondia. 6 horas
0: 14 minutos